0: Vamos a empezar una serie de predicaciones muy interesante que habla sobre el camino, así se llama esta serie de predicaciones, el camino. Vamos al capítulo 21 de Josué, versos 43 al 45. Miren qué maravillosos versos, qué gloriosos. El cumplimiento de cada palabra y promesa que Dios dio al pueblo de Israel fue llevada, cumplida a cabalidad, cada palabra y promesa que Él dio. Y vamos a leerlo. Dice el verso 43 de Josué, capítulo 21. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos ¿a cuántos de sus enemigos? No. a todos sus enemigos verso 45 no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel lea conmigo la última frase no. todo se cumplió ¿Qué le parece si leemos el verso 44 y 45? Me ayuda a leerlo en voz alta, por favor, para poderle así como que agarrar un poquito más. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. Y en mi orar, Padre, le doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque su palabra es poderosa. Gracias porque en Cristo hay poder para sanidad, para salvación, para libertad, porque la sangre de Cristo sigue teniendo el poder para dar libertad al corazón y a la vida del hombre y de la mujer. Yo ruego, Señor, que su bendición, que su Espíritu Santo sea sobre cada uno de los que estamos aquí para poder comprender, entender su palabra, caminar en ella y podamos, Señor, vivir su palabra y podamos ser libres por medio de su palabra que es verdad. En el nombre de Jesús le doy gracias. Amén. Y, amén, tome su lugar, por favor. Eh, ponga en vibrador su celular o apáguelo. Usted decidió dejar a su hijo, a su hijo aquí. Tratemos de tenerlo por favor. Silencio. Amados, para llegar a estos versos que acabamos de leer, en Josué capítulo 21, para llegar a estos versos fue una travesía que vivió el pueblo de Israel fueron muchas generaciones fueron muchas historias fueron muchos testimonios fueron muchas cosas que vivió el pueblo de Israel para alcanzar a llegar a este punto ahora quiero recordarle que no todos llegaron quiero recordarle que una generación completa murió en el desierto Ahora bien,
1: para llegar a este
0: punto, este verso, cuando yo lo leí, se me hacía como las películas, y vivieron felices siempre, ¿verdad? Aquí aparece, y Dios cumplió todo, y Dios les dio paz, y Dios les dio descanso, y Dios les dio todo lo que Él dijo que les iba a dar. O sea, es como que vivieron felices para siempre. Pero para esto, los que le creyeron a Dios... Tuvieron que atravesar un camino que Dios trazó. Diga conmigo fuerte: un camino. un camino. Fíjese bien que no dijimos dos caminos, tres caminos. Dijimos un camino que Dios trazó. Por ese camino, por más que te lo quieras pasar, evadir o creer que a ti no te va a tocar, según la Biblia, quiero demostrártelo en estas semanas según la Biblia aquí entramos en un todo todos según la Biblia todos vamos a cruzar este camino Amén. a lo mejor alguien podrá decir pero yo no porque Dios yo soy el chiple de Dios Dios te va a llevar por este camino que llevó a los israelitas Amén. la vida del pueblo de Israel según el apóstol Pablo es un ejemplo de vida para el cristiano para que no caigamos en lo que ellos cayeron para que no hagamos en el camino lo que ellos hicieron ahora yo quiero recordarte lo que escribe el apóstol Juan en el evangelio de Juan en el capítulo 14 en el verso 6 Jesús hablando dice yo soy el camino entonces el camino ya fue trazado por Dios por más que lo quieras evadir por más que quieras decir yo no, no voy a entrar a en la etapa del desierto no vas a poder hermano porque por ese camino ya fue trazado y todo cristiano toda persona va a andar por este camino cuando hablo de todo cristiano no puedes ignorarlo sería un error relegar de este camino no puedes saltártelo porque en cada etapa hay procesos, los cuales, los que permitieron del pueblo de Israel cruzar este camino, fueron forjados en fe, fueron forjados en carácter, fueron forjados en autoridad, fueron forjados en confianza, en certeza, en esfuerzo. Tuvieron posesión, tuvieron gobierno, tuvieron multiplicación, pero es porque cruzaron este camino, Amén. no se lo pudieron saltar, no pudieron evadirlo, este verso que acabamos de leer, como le dije al principio, parece ser el vivieron felices, pero son muchas experiencias que vivieron estos hombres y estas mujeres, y de algo se dieron cuenta estas personas a través de este camino se dieron cuenta que en ninguna de las etapas que vivieron por ese camino Dios los dejó solos voy a volver a repetir para los que no están pensando en la predicación estamos pensando yo por poquito no venía a la iglesia porque dieron chave. Porque hermano que ya tenía desde el 2015 lo quitaron entonces ya como en la mañana me lo anunciaron desde ayer me anunciaron por la muerte de este famoso yo dije mañana tengo que predicar <risa> bueno dije yo cómo le hago le digo a mi esposa que ella predique para yo no ir y quedarme a ver Chabelo y me dijo paz Amén. de la catapixio <risa> y yo le dije una y aquí estoy hermano, o sea, lo dejé grabando, dije la tarde me pongo mi shorts de Chabelo y me pongo a ver con un elote a Chabelo en familia, está bien, y cuando hablamos de este punto del el camino, porque esta serie se trata del caminar de la vida del cristiano, Amén. existen bases que nos van a llevar a comprender lo que esta gente comprendió en un momento dado. Amén. Muchos no lo quisieron comprender, muchos no lo quisieron tomar en cuenta y le dije al principio murieron en el intento. Pero los que llegaron a la tierra prometida, de los que están escribiendo aquí, se forjó tantas cosas tan maravillosas Amén. durante el camino. Hablando del camino existe un libro. La verdad yo no lo he leído completo, he leído algunas, algunas partes de este libro y he visto la película. Dicen que este libro es el segundo más vendido en todo el mundo después de la Biblia. El progreso del peregrino. De hecho muchos líderes y pastores, estaba leyendo, recomiendan leer a todo cristiano este libro. Porque le va a servir al cristiano entender un poquito sobre el camino de Dios. Este libro lo escribió un pastor llamado John Bunyan en la cárcel lo escribió, cada rato este pastor lo metían a la cárcel por situaciones de, de predicar el evangelio y que no le permitían predicar, y un día estando en la cárcel, una de sus últimas eh, visitas a la cárcel que estuvo meses o años en la cárcel, a, alcanzó a escribir este libro, El progreso del peregrino se trata de precisamente un hombre peregrino que quiere salir de la ciudad de destrucción para entrar a la ciudad celestial... o para ir o dirigirse a la ciudad celestial... pero durante el camino... se encuentran muchas situaciones difíciles... que lo quieren detener... se encuentran muchos obstáculos... que tratan de detener a este peregrino... y en todo su caminar... y en todo su peregrinaje... va batallando en este camino... pero al final este hombre del libro se da cuenta que nunca fue solo por el camino, sino que siempre iba un acompañante con Él, que nos hace saber que es la presencia de nuestro Dios. Interesantísimo, muchos han dicho de este libro. Esta serie de predicaciones nos va a llevar a comprender o revelar por medio del Espíritu Santo nuestras vidas. Lo que el apóstol Pablo, le dije hace algún momento atrás, escribió a los Corintios, allá en primera de Corintios, capítulo 10, verso 11... Donde dice que estas cosas que le sucedió a esta gente durante el camino, nos sirve como ejemplo, y dice el apóstol Pablo, para no hacer lo que ellos hicieron, para no caer en lo que ellos cayeron, por ejemplo hay un verso que dice, y el pueblo del Señor se sentó y comió y se puso a jugar y fornicó, y hizo esto, hizo entrar en ir a Jehová, primera de Corintios capítulo 10, nos dice que nos sirve como ejemplo, cada vivencia de estas personas, ahora, ¿Por qué no sirve como ejemplo? El apóstol Pablo está haciendo de cuenta que todo cristiano va a caminar por este camino. Que no vas a poderlo evadir. Que no vas a poder salirte de ahí. Porque en realidad cuando tú decides tomar este camino, Dios ya trazó el camino que va a llevarte a la salvación. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos amonesta en, este, en estos versos. Por ejemplo... En primera de Corintios capítulo 9 nos aparece y nos dice, o mejor dicho, nos anima, y nos dice, corran con paciencia la carrera que tienen por delante. El escritor de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 12, versos 1 y 2, nos escribe y nos dice, de correr con paciencia la carrera y despojándonos de todo pecado, y luego dice, puestos los ojos en Jesús, Amén. el autor y consumador de la fe. Entonces, todos estos autores coinciden con que la vida del cristiano es el andar por un camino. Amén. No varios caminos, un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Esta serie, amados, nos va a llevar a comprender que cada etapa o proceso del camino son necesarios. Voy a volver a repetirlo. Cada etapa o proceso del camino son necesarios diga conmigo fuerte es necesario? necesario cada proceso y etapa es necesario para una transformación de mente y de espíritu Amén. cada etapa en el camino nos va a llevar a una transformación del corazón de la actitud nos llevará a comprender que en cada etapa y para los que están escribiendo les va a servir esto porque es como el resumen de toda la serie de las predicaciones nos va a servir para entender que Jesús es la promesa cumplida en el camino. Amén. Número dos, que Dios toda promesa que te hace durante tu caminar, la va a cumplir. Amén. Número tres, que cada situación en el camino, Dios nos va guiando con su mano de poder. Amén. Número cuatro, que en el camino Dios... Es nuestro proveedor y nos provee todo lo necesario para que tú y yo sigamos caminando. Amén. Número cinco, su cuidado lo tenemos seguro durante el camino. Y número seis, cada etapa o proceso, lo único que están haciendo es acercándonos a la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Alguien dice amén en esta tarde? si sí, le vas a aplaudir a de fuerte. antes entonces de llegar a Josué capítulo 21 esta gente vivió una serie de experiencias generaciones vinieron, se fueron pero al fin de cuentas alguien tomó la palabra caminó el camino que Dios trazó, marca la redundancia y pudieron llegar y ver, ser testigos en lo que Dios habla Él lo cumple Amén. porque aquí lo acabamos de leer ¿verdad? la tierra que les prometió se las cumplió Amén. los enemigos que les hicieron frente ninguno pudo vencerlos Amén. porque Dios estaba con ellos usted lo leyó conmigo y luego dice y ninguna palabra de las promesas maravillosas que Dios les dijo ninguna faltó Amén. toda palabra que Dios habló se las cumplió ahora bien, en esta predicación nos va a alcanzar el tiempo de hablar solamente de la primera etapa del camino que es la etapa de esclavitud toda persona venimos de una etapa de esclavitud Amén. según el apóstol Pablo lo dice a los romanos todos hemos pecado Amén. o sea ninguno se pudo evadir esa parte porque en Adán en lo terrenal, todos pecamos, Amén. todos fallamos, etapa entonces de la esclavitud, Hechos capítulo 7, verso 6, está hablando Esteban en su defensa, antes de ser muerto por la multitud, apedradas, en Hechos capítulo 7, y les da un resumen, de lo que vivieron los padres ayer en el Antiguo Testamento, y dentro de, dentro de este resumen, nombra este verso que nos interesa hablando de la esclavitud y le dijo Dios Hechos capítulo 7 verso 6 se los encargo cada verso en la pantalla por favor que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que a todo este pueblo lo iban a reducir a servidumbre iba a entrar a una etapa de servidumbre esclavitud no puedes pasarte esta etapa no puedes evadir esta etapa porque según la Biblia todos habíamos fallado entonces al pueblo de Israel le dicen tu descendencia será extranjera en tierra ajena y los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. De aquí partimos todos. De uno o de otro modo, todos partimos de aquí, con diferentes vivencias. Hermanos, todos vivimos de diferentes circunstancias. Todos hemos pasado diferentes cosas en la vida. Todos venimos de diferentes familias, todos venimos de diferentes contextos, todos venimos de diferentes situaciones. Personales, familiares, económicas, laborales, todos venimos de diferentes circunstancias, algunos de circunstancias más duras que nosotros. algunos de aquí como lo dije hace algunos domingos atrás tuvieron niñez tremenda, difícil otros, juventud o adolescencia, donde al fin de cuentas la Biblia nos dice, en Isaías capítulo 53, verso 6, nos dice, todos nos descarriamos como ovejas. Aquí Isaías nos dice, algunos se descarriaron y otros no. Dice, todos nos descarriamos como ovejas. Escuche bien lo que dice Isaías capítulo 53, verso 6, cada cual se apartó por su camino. Algunos aquí anduvimos por un camino, puede ser pornografía, puede ser economía, puede ser la fama, puede ser hechicería, pero cada uno anduvo por diferentes caminos, el camino de la esclavitud, póngale nombre a su propia situación, venía de una situación matrimonial fallida, venía de una enfermedad tremenda, venía de consumo de estupefacientes, que usted decía yo no puedo salir, tengo que estar tomando o fumando, haciendo esto todos los días, todos tomamos diferentes caminos, pero al fin de cuentas, todos éramos esclavos del pecado, vuelvo a repetir lo que dije, todos éramos esclavos del pecado, en una circunstancia o en otra, al menos a mí me pasó en mi adolescencia y parte de mi juventud por eso al entender que todos fuimos esclavos en nuestras circunstancias por favor no juzgues al que no puede levantarse porque de ahí Dios nos levantó a nosotros por favor no digas no pues ya le hemos hablado muchas veces y no entiende Dios también tuvo gracia y misericordia sobre Amén. tu vida no lo juzgues por favor porque de ahí venimos todos y tal vez hay personas que batallan más que otras en entender el propósito de Dios. Por favor no digas, es que ya le ha hablado y no entiende el drogadicto y vuelve a lo mismo. Así veníamos todos, pero Dios nos dio libertad. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso por favor no juzgues a las personas cuando de una circunstancia no puedan salir porque todos venimos de diferentes contextos, no sabes su niñez, su adolescencia, lo que ha vivido, el tormento que es llegar para personas a su casa y que le digan no sirves para nada, eres un bueno para nada, son situaciones diversas que todos hemos vivido. Cuando hablamos de esclavitud, ese no era nuestro diseño original, lo hablé la semana pasada sobre el diseño original, cuando hablamos de esclavitud no era nuestro diseño original pero por malas decisiones, fíjense lo que dijo Isaías, cada quien se apartó por su camino eso está plasmado de decisiones aquí hay algo importante y voy a tratarlo de manejar con mucho tacto esta situación, está bien hay personas que cuando están esclavizadas a un pecado o estamos esclavizados en una circunstancia de pecado, normalmente acostumbramos a culpar a alguien más. Es que yo entré a las drogas porque mi papá. Es que yo me hice así porque mi mamá. Pero el, pero el profeta Isaías nos dice, cada quien se apartó por su camino. Eso está plasmado de decisiones propias. Entiendo la parte contextual de historias contextuales, entiendo la parte cuando, cuando alguien dice es que a mí me trataron de esta manera, lo entiendo, pero tú decidiste ir por ese camino, muchas de las veces no nos hacemos responsables de nuestras decisiones y eso es lo primero que tenemos que considerar respecto a la esclavitud hay decisiones propias que tú tomaste y yo decía ayer con los varones cuando enseñaba las decisiones que tomemos van a traer consecuencias una decisión que tomes es por medio de un pensamiento el pensamiento se lo lleva a una decisión y la decisión es una acción y la acción nos va a llevar a un estilo de vida y por eso lo que hoy estás viviendo en estos momentos es por decisiones pasadas que tú tomaste por favor no tomemos el papel de Eva y Adán si ¿Sí te acuerdas el papel de Eva y Adán el papel es que Dios les pregunta y, y, y Adán le dice la mujer que me diste empieza culpando a los demás no se responsabiliza de su decisión él lo primero que hace es la mujer que me diste, en otras palabras hermano, si nos ponemos a pensar bien en esta frase de Adán, le está echando la culpa a Dios ¿Para qué me la das? tú fuiste el culpable de darme esta mujer Te está diciendo la mujer que tú me diste ojo es tu decisión yo, yo sabía que en esta etapa de la predicación iba a haber un silencio sepulcral en la iglesia aleluya sí, es que tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones Amén. no es que yo cae en pecado en mi matrimonio porque mi esposo no fuiste tú, esa es tu decisión no culpes a los demás no es que a Eva dijo es que la serpiente te fijas ninguno tomó su responsabilidad y cuando hago referencia a la etapa del esclavismo, a la esclavitud, y que no es nuestro diseño original, ¿qué fue lo que sucedió, pues? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el daño? ¿En qué punto estuvo para que el pueblo de Israel estuviera en esclavitud? Quiero llevarte, vamos a leer algunos versos, se los encargo en las pantallas. Éxodo capítulo 1, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 1. versos 6 al 14. Éxodo capítulo 1 verso 6 al 14 va a aparecer ahí en sus pantallas dígame si estoy bien en el verso y dice la escritura verso 6 al 14 del capítulo 1 de Éxodo y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel, fíjese el plan principal de Dios lo estaban llevando a cabo. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fueron fortalecidos en qué? En poder. O sea, ahí la llevada En extremo fueron multiplicados, fortalecidos y aumentados y se llenó de ellos la tierra. Ese es el plan de Dios en ellos y en nosotros. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que quien que, que nosotros, el enemigo está aceptando que la lleva de perder, Amén. es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues verso 10 seamos más sabios para con este pueblo ¿Recuerdas lo que dice Génesis 3.1? La serpiente era más astuta. Ojo, aquí está, aquí está el parecido. Ahora pues seamos más sabios para con él, para que no se multipliquen. El enemigo quiere que la iglesia no se multiplique, que se pare. Y acontezca que, que viniendo guerra, él también se, nos, se les una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Titón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué dice ahí? Tanto más se multiplicaban porque Satanás no va a poder en contra de la iglesia del Señor, ni las puertas de Hades van a poder, entre manos oprimen, manos multiplicamos en el nombre de Jesús. Y crecían de manera, dice el verso, y crecían de manera que los egipcios, fíjese lo que dice ahí el verso, y crecían de manera que los egipcios temían o tenían miedo a los hijos de Israel. Hay poder. Tenían miedo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza último verso que leemos y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual ¿qué dice al final los obligaron con rigor, Présteme atención por favor, aquí está muy clara la situación aquí está clara la situación de esclavitud el pueblo de Israel no fue diseñado para ser esclavo fue diseñado para hacer cabeza Amén. según lo dice la Biblia pero alguien les metió en la mente que eran esclavos porque según la Biblia nos dice que el pueblo de Israel era más fuerte era más fortalecido y los egipcios les tenían miedo pero el rey de Egipto trabajó la mente cuando tú te pones a platicar con el enemigo que no tenemos que andar platicando nada con él te va a engañar, porque es engañador es astuto por eso es que lo dije al principio, o lo dije hace algún momento atrás, en el Edén la serpiente engañó a Eva ahora, no, no mal entienda eso, engañó a Eva pero quien tomó la decisión fue Eva Sí, ¿Sí verdad sí, o sea no podemos evadir, no podemos quitar de nosotros el pecado, la tentación, pero sí puedes evadirlo. Amén. Esa va a ser tu decisión. No, pastor, es que a mí me pusieron la tentación. Tú decides si tomarlo Amén. o no. Amén. Sí. Esa es la diferencia, ¿está bien? Para que no nos pongamos en el papel de víctima y digamos, es que mi papá es que por esto yo soy así. No, esa es tu decisión porque es cada quien tomó su camino. Cada quien decidió su camino. Cuando tú y yo le prestamos atención a la, a la voz de nuestro opresor, esto nos llevará a cometer errores. El pueblo de Israel, como te digo, era más fuerte y más numeroso. Era más fuerte y más poderoso que el pueblo de Egipto. Pero el rey de Egipto tuvo astucia en contra del pueblo de Israel. Fue más sabio que el pueblo de Israel por eso te dije, ahorita hace algunos momentos Génesis 3.1 la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el Edén uno de los sinónimos de Satanás es engañador de hecho, una de las traducciones de la Biblia, de las nuevas traducciones no lo ponen como Satanás lo ponen como engañador así lo ponen, porque es engañador desde el principio, es mentiroso desde el principio y él sabe Que si puede trabajar nuestra mente Satanás sabe que si puede llegar a tu mente Te va a vencer Por eso entiendo yo que hay personas aquí Y lo comprendo y oro en el nombre de Jesús Para ser libres de eso Hay personas aquí que vienen Y, y hay poses en su corazón y en su vida Que le dicen ¿Para qué vas si eres un hipócrita? No cambias No puedes No lo vas a lograr hay voces que vienen a nuestra vida para detenernos pero no te pongas a indagar ni a platicar con el enemigo porque es engañador existen personas que entiendo que batallan con su mente y su corazón lo entiendo perfectamente pero Dios te ha dado la potestad de no dar atención a la voz del enemigo Mire, déjeme se lo explico de esta manera en la segunda guerra mundial para Hitler trabajara a su gente a los alemanes para que los alemanes no se tentaran el corazón de matar a los judíos los trabajó entre 10 y 15 años atrás en la mente vea usted la historia, revise usted la historia no es algo que yo me estoy inventando está, está registrado en la historia que en las aulas de las escuelas de Alemania, Hitler les empezó a enseñar, o mejor dicho, indagó para enseñarles a, al pueblo alemán que ellos eran los únicos herederos de la tierra y que los judíos eran escoria de la tierra. Y les empezó a meter esta idea por 10 o 15 años a los niños. De tal manera que cuando llega el punto de la Segunda Guerra Mundial y cuando ya... Un alemán niño escuchó por 10 o 15 años estos principios. De hecho, hay un programa, creo, en una de los Discovery Channel de esos, que había hasta juegos de serpientes y escaleras en contra de los judíos para que los mataran. Los, los juegos de serpientes y escaleras traían como para que perdieran los judíos. O sea, los estaban trabajando por todos lados: en el periódico, en la televisión. Los estaban a las masas, los estaban trabajando su mente de tal manera que cuando esos niños alemanes crecieron el agarrar un arma, arma y matar a un judío no se estentaba en el corazón porque ya les habían trabajado la mente el enemigo nos va a querer trabajar la mente el enemigo va a tratar de traernos a nuestra mente diferentes circunstancias no tienes nada que platicar con el engañador si Eva hubiera evadido esa plática, otra sería la historia. Si Eva no hubiera tomado en cuenta y hubiera dicho, pero Dios dijo que no lo hagamos. Decisión, carácter, pero no la tuvo. Esto, esta parte me recuerda de, de platicar con el enemigo, darle atención al enemigo. Me recuerda 1 eh, Samuel capítulo 17 donde está el pueblo de Israel en un monte y los filisteos en otro monte, para hacer guerra y cuando están ahí para hacerse guerra, dice que en medio de, de los montes aparece un paladín, un hombre de guerra llamado Goliat de Gat y empieza a darles voces al pueblo de Israel, y les empieza a decir, si hay uno de ustedes que me venza entonces nosotros seremos sus siervos, pero si no me pueden vencer, entonces ustedes serán vuestros siervos Amén. Y el verso 11 del capítulo 17 de primera de Samuel, si me pueden ayudar en las pantallas, dice que cuando Saúl y el pueblo oían a las palabras del filisteo, se turbaban y tenían gran miedo. Cuando tú le das atención a la voz del engañador, te va a traer temor, te va a traer miedo. Porque Él lo único que quiere es destruirnos. Él vino para matar, hurtar y destruir. La etapa de la esclavitud nos hace saber que alguien le dio oído a alguien más astuto parece ser. Que alguien le prestó oído en la etapa de la esclavitud. Y cuando estamos en la etapa de la esclavitud, lo primero que se pierde es identidad. Lo primerito que se pierde en la etapa de la esclavitud es identidad. Diga conmigo fuerte identidad. identidad. Cuando hablamos de identidad estamos hablando de quién soy y por qué estoy aquí. A eso nos referimos con identidad. ¿Estamos de acuerdo? Identidad es quién soy yo, por qué fui creado y para qué fui creado. Eso es identidad. Se va perdiendo la identidad en la etapa de la esclavitud. Reitero lo que vengo diciendo. ¿Puedes ver que el pueblo de Israel era más fuerte y más poderoso? Y les habían dicho que iban a ser cabeza y no cola. Y que iban a ser gobierno, le dijeron a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Pero a esta gente, en la etapa de la esclavitud, les fue perdiendo la identidad. Se les olvidó por el que estaban ahí. Se les olvidó para qué Dios los hizo. Esto es aplicable en un matrimonio, por ejemplo... Cuando se pierde la identidad del matrimonio, ¿cuál es la identidad del matrimonio? Amarse, la identidad del matrimonio es cuidarse el uno al otro, es honrarse los dos, es ver el uno también por el otro, es ver por sus generaciones, es que Dios es el centro del matrimonio, es la identidad del matrimonio, pero cuando se pierde la identidad, entonces la vamos cambiando por otras cosas, ya no tengo tiempo de estar con mi esposo ya no tengo tiempo, ya no amo a mi esposa y empieza a perderse y a quebrantarse la identidad del matrimonio, pongámoslo en una familia por ejemplo, ¿Cuál es la identidad bíblica de la familia, amor protección atención el disfruto de estar en una familia pero cuando se pierde la identidad de lo que es la familia entonces las familias se quebrantan entonces entra ideas incorrectas a la familia. No le hables. No perdono a mi familiar. Ese no es el plan. Ese no es el diseño original. Pero se va perdiendo la identidad. Esto es aplicable en tantas cosas cuando se pierde la identidad que estamos inmiscuidos en la esclavitud. A los israelitas se les olvidó quiénes eran y las promesas que Dios había hecho. Voy a bendecir a Abraham, Isaac y, y Jacob. Y voy a bendecir el fruto de lo que ellos den. Pero se les olvidó. Se les olvidó estas promesas, promesas hechas por Jehová. Porque de pronto iban tras dioses ajenos. De pronto se fijaron en otras cosas. Y van perdiendo identidad. Y cuando perdemos identidad, número dos... Por consecuencia, perdemos autoridad. Vuelvo a repetir lo que dije. Cuando perdemos identidad, por consecuencia, vamos a perder autoridad y nos vamos a ser esclavos. Déjeme, se lo muestro rápido con la Biblia. ¿Está bien? El apóstol Pablo habla de este principio. Nos lo habla en el capítulo 7 de Romanos. Si me pueden ayudar en la pantalla. Capítulo 7 de romanos verso 15 mire lo que dice la escritura el apóstol Pablo hablando habla de perder la autoridad sobre sí mismo, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero o sea alguien mal está ordenando qué hacer hago lo que no quiero sino lo que aborrezco, ¿Qué dice ah entonces pues ya se volvió esclavo, te fijas cuando pierdes identidad, pierdes autoridad entonces ya alguien más manda en tu vida por eso hay gente que dice, es que no puedo salir de este pecado, está esclavizado es que se me hace tan difícil, no lo puedo dejar está esclavizado entonces dice el apóstol Pablo lo que no quiero y lo que aborrezco eso termino haciendo, verso 17 del mismo capítulo de Romanos de manera, escucha bien lo que dice el apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. en mí. Ya no mando yo, ya me manda el pecado. Ya alguien tomó la autoridad. Si yo no la tomé, alguien más la tomó. Y lo que está morando en mí es el pecado. Entonces el pecado me manda, por eso no puedo salir de eso. Verso 21 del mismo capítulo. Así que queriendo yo hacer el bien hayo esta ley y escucha bien lo que dice el apóstol Pablo que el mal está en mí hayo esta ley que por más que, que quiero hacer el bien no lo hago porque alguien más manda en mi vida la esclavitud amados a cualquier circunstancia de pecado me lleva a perder di conmigo fuerte mi identidad Número uno nos lleva a perder autoridad Dí conmigo fuerte autoridad, autoridad. Entonces hay una, una autoridad superior Que me lleva a esclavizarme Es lo que vivió el pueblo de Israel Eran más fuertes Y eran más fortalecidos que el pueblo egipcio Pero se creyeron la mentira de ser esclavos Y alguien puso autoridad sobre ellos Alguien sobrepasó esa autoridad porque ese no era el diseño de los hijos israelitas. Y tanto así que esa autoridad que les pusieron. Dice la Biblia que les vinieron a amargar sus vidas con la esclavitud. Hay personas que dicen no puedo salir de esta depresión que tengo. Ha esclavizado tanto su vida que lo está amargando. Y que dice, ya no puedo más, ya no puedo salir de esta circunstancia, tengo malos pensamientos, estoy viendo pornografía, no puedo salir de esto, porque hay alguien que ha tomado la autoridad. Y cada vez se va amargando más la cosa, según la Biblia. Pero debemos tomar en cuenta que el pecado que nos esclaviza a cada uno de nosotros, su engañador y el pecado, no van a tener compasión de nosotros vuelvo a repetir el diablo no viene solamente para hacernos cariños, sino para destruirnos, Amén. completamente Amén. si tú le permites entrar a tu corazón o a tu casa, te va a destruir Amén. tenlo por seguro te va a destruir completamente pregunta, al que está encerrado en una penitenciaría por violación cómo empezó todo Empezó por una imagen pornográfica que vio. Él decidió verla. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estaba la tentación ahí y él decidió ver esa imagen pornográfica. Hoy está encerrado por violación en una penitenciaría. Empezó por poquito. Las pequeñas zorras, dice la escritura en Cantares. Por las cosas que tal vez decimos, no pasa nada, es poquito. Pregúntale al que empezó con un cigarro de marihuana, hoy debajo de un puente, está? ¿Cómo está? Que no puede salir, porque empezó con poquito. Así es, así es esto, así es el engañador, así funciona esta parte. Pregunta al que está perdiendo a sus hijos en las drogas. Cuando le dijeron, mamá, vas a dejar a de ir a esa fiesta a tu hijo. No pasa nada, está en la mera edad, déjalo. yo ya no lo saca de allá. Hola. Empezó con eso. Empezó con pequeñas cosas. Un mensaje palabras hirientes, una falta de perdón y está la persona esclavizada y diciendo ahora no puedo salir de esta situación pero yo ya quiero detenerme aquí porque quiero hablarte de lo que me interesa en la etapa de la esclavitud lo que más me interesa es que tenemos dos principios fundamentales que nos muestra el camino y estos dos principios forjan de que en la etapa de la esclavitud número uno tenemos promesa de libertad, Digo conmigo fuerte Dios me ha prometido hacerme libre esa promesa de libertad nos agarramos de ella, porque cuando yo no puedo salir de la circunstancia que estoy viviendo alguien más poderoso que yo tiene el poder de hacerme libre de esa circunstancia alguien dice amén en esta tarde número dos fundamento en la etapa de la esclavitud, tenemos la oportunidad, yo le llamo así, ¿eh? yo así le llamo, gloriosa oportunidad de clamar a Dios. Y sabemos que cuando yo le clamo, Él me escucha. Amén. Sabemos que cuando yo ya no puedo, yo le digo, Señor, yo ya no puedo con esta circunstancia que estoy viviendo, sé que en medio de mi clamor, Dios me va a escuchar. Amén estos son dos principios fundamentales volvemos a Hechos Hechos 7 verdad leímos al principio Hechos 7 capítulo 7 y 8 mira lo que dice aquí hay la promesa está hablando Esteban de la historia de los padres allá en el Antiguo Testamento y luego viene la promesa promesa de libertad mas yo juzgaré versos 7 y 8 del capítulo 7 de Hechos mas yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos y después de esto. Saldrán. Hay promesa. Van a salir de ahí. No es para toda la vida. No te vas a detener en esa etapa del camino. Dios viene a hacer un cambio. Cuando Dios llega hay un cambio poderoso en nuestras vidas. Alguien dijo. Es que mi familia hemos practicado por años estos, Pero cuando Dios llega viene y quebranta. Esas maldiciones generacionales. Vas a salir de ahí. Dice la escritura. Y me servirán en este lugar y le dio el pacto, verso 8, de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob, ¿a qué dice ahí?, los doce patriarcas, doce significa gobierno, a los doce patriarcas, amados, en medio de nuestra circunstancia, de rebeldía, de pecado, de decisiones equivocadas de circunstancias familiares de esclavismo de drogadicción, de pornografía existe promesa de Dios de hacernos totalmente libres por medio del hijo de la promesa aquí lo, aquí lo leíste conmigo verdad ahí lo leímos por, por medio del pacto de la circuncisión el cual Abraham engendró a Isaac hijo de la promesa cuando hablamos del hijo de la promesa nos referimos a dos personas. La primera Isaac es hijo de la promesa de una nueva simiente. Y cuando hablamos de la segunda persona es de la persona de Jesús, el hijo de la promesa. El cual viene a circuncidar la vida del hombre y donde el hombre no podía ser libre por sí mismo viene el hijo de la promesa. Para darnos una nueva simiente. Donde yo no podía ser libre de la enfermedad. Donde yo no podía ser libre de la circunstancia de mi mente. Viene el hijo de la promesa. Y me dice. Yo vengo a hacerte libre. De cualquier circunstancia. Que vienes viviendo familiarmente. Emocionalmente. Laboralmente. Porque verdaderamente somos libres. En el camino que Jesús hizo. Déjame te explico rápido lo de la circuncisión, ¿está bien? Porque aquí lo está diciendo a Esteban, lo está platicando ahí en el capítulo 7, está en su defensa, mejor dicho. Porque habla de la circuncisión? Voy a tratarlo de hacer con mucho tacto esto, ¿está bien? Permítame hacerlo con mucho tacto esta parte. En un aspecto físico, físico, la circuncisión significa extraer del prepucio del hombre un cacho de carne vuelvo a repetir lo que dije al principio ¿está bien? lo voy a decir con mucho tacto lo que significa en un aspecto sanitario la circuncisión significa extraer un cacho de carne de la vida o del prepucio de un hombre para que no se anide en él posibles enfermedades en su piel número uno en ley sanitaria léalo en Levítico léalo en Deuteronomio y viene la ley sanitaria sobre la circuncisión número dos un teólogo llamado MacArthur dice en uno de sus comentarios que las mujeres judías son las que tienen menor incidencia de cáncer en el cuello del útero porque todos los hombres judíos tienen circuncisión su prepucio cuando eran niños ¡pum! Les cortaron Un cacho de, de piel Para que no se anidaran Ahí infecciones Y cuando el hombre iba a procrear con la mujer No metiera infecciones A la vida de la mujer Ojo con eso La circuncisión eso significa Y entonces Abraham No tuvo a Isaac Hasta que fue circuncidado Dios le dijo Vas a tener que circuncidarte. Este hombre al ser circuncidado trae una nueva simiente sin pecado. Ojo con eso. Ahora déjame te hablo, ya te hablé de una ley sanitaria, déjame te hablo de la parte espiritual. Cuando Dios viene y arranca de nosotros lo que yo no podía arrancar por mí mismo. Y arranca de mi carne el pecado que estaba atándome a mí. Eso es la circuncisión espiritual. Arranca lo que yo no podía arrancarme. Viene el hijo de la promesa y una nueva simiente. Por eso en Génesis 3.15 le dicen a la serpiente. De tu simiente, de la simiente tuya de pecado. Va a venir alguien que te va a herir en la cabeza. Una nueva simiente que va a nacer sin carne y sin pecado. Es un nuevo pacto que viene sobre tu vida. Y este nuevo pacto es donde los hombres no podían quitar de sí mismo el pecado. Pero viene el Hijo de la promesa, una nueva simiente, donde no se anida la maldad, donde no tiene autoridad el pecado y donde Jesús dijo, ahora yo los limpio a una nueva simiente. Alguien, por favor, debería gozarse y decir, gracias, porque ahora soy libre. Soy libre, soy libre. ¡Soy libre! el hijo de la promesa existe promesa de libertad hay una promesa preciosa de libertad para toda esclavitud por eso es que Juan escribió en su primera carta en el capítulo 3 en el verso 8 el que practica el pecado dice Juan es del diablo porque el diablo peca desde el principio pero termina el verso diciendo pero para esto apareció el hijo de Dios para deshacer toda obra de Satanás para quitarla lo que yo no podía hacer libre por mí mismo viene el hijo de la promesa y me hace libre amén, aleluya. por medio de su sangre ¿Quién dice amén existe promesa de libertad también para los israelitas Génesis 50 24 si me lo pueden poner en la pantalla José hablando antes de morir capítulo 50 verso 24 de Génesis José dijo a sus hermanos yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Hay promesa también para ellos, Amén. a ellos les dieron promesa en medio de la esclavitud. Para ti y para mí también existe promesa de parte de Dios, Aleluya. de libertad. Y usted se sabe este verso hasta de memoria Hechos capítulo 16 Verso 31 Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y Amén. toda tu casa también Amén. Entonces existe Promesa de libertad para nuestras vidas Amén. Esta promesa Es en el hijo de la promesa Jesucristo Amén. Ahora en esta etapa de la esclavitud Su promesa de libertad No puede operar a través Si no es como ahorita nos enseñaba Abby durante dirigía si no es por el Cordero de Dios por eso yo te dije que esta serie nos va a hablar mucho de Jesús porque Él es el camino y nos dice que Él está desde el principio en nuestra esclavitud con nosotros lo dije en estas últimas semanas que prediqué aunque yo antes no lo conocía él ya me conocía a mí. Amén. Él ya tenía propósito para mi vida. Él ya tenía propósito para ti Aunque antes tú no lo conocías. Ni en tu mente o ni en, ni en mi mente pasaba Dios. Por la mente de Dios ya estábamos nosotros. Amén. Amén. Él nos formó en el vientre de nuestra mamá. Amén. Él nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y nada de esto se puede hacer sin el Cordero de Dios. Éxodo 12 vaya conmigo y póngamelo a la pantalla por favor, éxodo 12 versos 3 al 13 éxodo 12 versos 3 al 13 le dice Jehová a Moisés habla a toda la congregación de Israel y diles 10 de este mes, tómese cada uno un, ¿qué dice ahí? Cordero. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal tendrá que ser sin defecto, macho, de un año, lo vas a tomar de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarás. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán. ¿En dónde la van a poner? En dos postes. Y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán. La carne asada, ¿cuánto te gusta la carne asada? Dígame, amén. Eso, qué bien. Y esa noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerá. Verso 9: Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo vas a quemar en el fuego. Verso 11: y lo comeréis así seguido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo vas a comer apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Verso 12 y 13, últimos que leemos: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así hombres como bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Verso 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando a la tierra, ¿qué dice ahí? De Egipto. de Egipto recuerda esta es la promesa para el pueblo de Israel para ser libres de la esclavitud toda familia necesitaba de un cordero vuelvo a repetir sale toda familia necesitaba de un cordero todos aquí necesitamos del cordero de dios todos no puedes evadir esta parte del camino todo por eso es que yo en la mañana predicaba y les decía una ocasión un joven se me acercó y me dijo pastor yo antes de venir a Cristo un día fui bautizado por el Espíritu Santo y hablé lenguas le dije mentiroso no 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 vengas y me digas eso por favor porque entonces estás evadiendo la sangre del Cordero sobre tu vida discúlpame le dije ni doctrinalmente ni históricamente podemos afirmar lo que me está diciendo sentirías en tu alma una emoción es otra cosa pero el Espíritu Santo sobre tu vida... Bautizándote para una obra... Sin antes haber aceptado a Cristo... No puedes evadir esta parte... Primero para ser libres de la esclavitud... Necesitas la sangre del Cordero... En tus postes... Y en tu dintel de la puerta... ¿Recuerdas Génesis 3.15? Esta nueva simiente te herirá en la cabeza... Y tú la vas a herir en el calcañar... En el caso del pueblo de Israel... Le están diciendo aquí, yo voy a juzgar a Egipto. Yo voy a juzgar la nación que te tomó por siervo. Dios ya juzgó a Satanás en la cruz del Calvario. Es más, quiero recordarle, ya lo venció en la cruz del Calvario. Voy a volverle a repetir, ya lo venció en la cruz del Calvario. Ya no tiene parte ni suerte para esclavizarnos, porque fue vencido en la cruz del Calvario. En esta etapa de la esclavitud, ¡Ya fue vencido! Porque el Cordero de Dios lo venció. Entonces, lo que merecíamos muerte, Dios pasa y ve la sangre del Cordero y dice, ahora tiene vida. Por la sangre del Cordero. Lo último que termino con esta, con esta parte fundamental de la parte de la esclavitud. Tenemos la gloriosa oportunidad de en medio de nuestra esclavitud clamar a Dios y saber que nos escucha Amén. tenemos la gloriosa oportunidad iglesia